0: 欢迎来到吴佩颖的新智宫殿。今天要跟你分享的主题是查情焦虑。你是不是那个经常对另一半查情的人呢？或者你常常是被查情的那个人？我相信很多人在关系里头，他们会有时候很想要知道另一半现在究竟在做什么，然后他能不能跟我 share 他的 Google Calendar 啊，能不能让我知道他明天的行程表？那当然。我觉得啊，如果你们在关系里头彼此是非常信任的情况下去分享彼此的行程，然后日常的生活，我觉得这其实是一个很自然而然的状态。可是，当你是一个很需要去查情对方、确认对方，那也许在这个查情的动作背后，你可以去想想你自己心里的状态。那我会说，在这个查清的状态里头啊，其实它可能会有一些主动性跟被动性。主动性呢，我通常会说，你要好好想想，你怎么会这么主动的、不断的需要去查清？那代表的是，很有可能你对关系没有很高的信任度。那你也可以想想，伴侣如果他都还没有做出什么让你觉得很有危机感的行为。可是你却经常性需要查情的话，也许就跟你的生活背景，或者是你原生家庭所带给你的一个情感、婚姻的一种现象，你有一些自己既定的看法。<音>我曾经就听过这样子的例子哦，就是有一个人，她很需要去对她的老公查情，然后她老公后来你知道被查情久了，其实就会很厌烦，然后被查情久了的人。到后来，他很自然会发生一个状态哦，就是说，如果他觉得他被查情的过程，对方会老问很多很细节的事情，然后搞得他觉得很疲于奔命的去应付这些问题的时候，到最后被查情的人会越来越逃避，并且会越来越忍不住想要隐瞒很多事情，然后也因为你知道被查情的过程有很多的压迫感。所以他有时候啊，就会很想要去找其他的出口。例如，他有时候可能就真的会忍不住，很想要去跟其他人诉诉苦啦、讨讨拍啦等等这样子的情况。那我们说，你查情的过程当中，通常会遇到什么样的情况最让人受不了呢？啊，例如可能对方跟你讲说：“哦，那个我下班之后我要去健身房。”然后可能你知道，如果查寝的过程当中，你是非常没有安全感的情况，你就会有十万个为什么嘛？那些为什么是你为什么要今天去健身房啊？那你之前都没去，你今天为什么特别想去？你跟谁去？有人跟你一起吗？那你去那边你要做什么？你有要上什么课吗？哦，那你去那边会认识谁吗？你每次都自己去吗？等等的，可能会有你知道连珠炮似一般的问题去问对方，然后对方就会觉得说。啊，难道我接下来每一次去健身房，我都要跟你清清楚楚的交代每一个细节吗？甚至我要清楚的跟你交代，我今天重训重训了多久？我今天跑跑步机跑步了多久了吗？难道就是这些这么细节的内容，我通通都要告诉你吗？若对方开始有这个感觉的时候啊，其实他可能在每一次你问他行程的时候，他就会自然而然心生防备。然后他会越来越不愿意跟你有更多的透明度，因为在这一些问话的过程里，其实再在,在显示你对关系是非常的不信任的，然后你可能也会很假设对方对你没有这么高的忠诚度，所以这是我们可以去重新思考的，何以我们会忍不住想要去对对方查情。那我现在来跟大家分享另外一个，有一些人他觉得说我其实平常都不查情的，可是不知道从某一个时间点开始，我开始觉得怪怪的，我就忍不住要查情了。通常是你在关系里头真正的嗅到某一些危机，好、哦，例如他可能呃有一段时间很容易晚归，然后那段时间你又觉得他是消失的。或者你觉得他的语言中有意无意的带进了其他人哦，包括前女友啦，或者是呃跟他来往非常密切的一个女同事，这时候你可能第六感就会开始觉得说，好像哪里怪怪的，我是不是应该要多关注他的一些行为？然后因为觉得他好像常在说一些事情，好像打马虎眼，语言不详的时候，这时候你可能就会开始去做一些查情的动作了。那当然，我在录这一集节目之前，其实我在前面是有受到呃飞碟电台生活同乐会的邀约，我们去讨论了跟跟查情这个行为到底 O 不 OK 呃，这样子的一个讨论脉络。我们讨论的原因在于，呃，主持人肖同文呢，他呃看到了一则在低卡上面的讯息我不知道大家有没有注意到这个呃消息，因为我觉得这个消息其实蛮有趣的。然后他的标题就是说，因为防疫代码跟男朋友分手。那因为这一个主题之后，我们就开始讨论了跟查情这个行为有关的方方面面情感当中的问题。不过我就跟大家分享一下这个 d c a r 上面的文章，他到底写些什么。他的故事大概讲的是说，有一个女生她很爱她的男朋友，那从交往开始呢，男朋友就会常常谈到前女友。然后，你知道这？这就是我们讲的嘛，关系当中很容易让人有危机感，是我们关系好像都不单纯，你都一直想着你前女友，然后甚至在语言当中都会带到他前女友会做什么什么啊，可能会做料理啦，会做蛋糕啦等等的。所以现任的这个女生呢，其实她也会试着让自己去把这一些事情也都学好了，然后很希望展现这一些特质或者是才华给她的男朋友，其实很想要讨自己的男朋友开心。然后就在有一天，她从下午四点钟一直到隔天早上九点钟，她男朋友是完完全全消失哦，打电话啊、传讯息什么都没有任何的回应。然后她隔天呢，当然就问男朋友说：“哎，那个你为什么都没有回我讯息啊？你到底跑去哪里了？”男男朋友就跟他讲说：“哦。”没有啦，我就是睡死了，你不要想太多啦，就真的我都我都是在家里，然后没事这样子。可是后来呢，他们在隔天就是一起出门，然后去要进去便利商店买饮料的时候，其实一样要少 QR Code 嘛，那个十连字的讯息。然后因为男朋友手边在忙其他的事情，就把自己的手机交给了女朋友，然后请女朋友用他的手机帮忙少防疫的条码。就在这个时候。女生要送出讯息的同时，就发现前一天下午其实五点多跟晚上十点多的时候，她的男朋友都有送出十连字的讯息哟、哦，而且两则的防疫代码是一模模一样样的。然后那个瞬间呢，女孩其实就觉得非常的震惊，真的就觉得自己被骗了。然后十五个、哦、防疫代码总共有十五个数字。他立刻就把它背下来哦，真的，怎么可以记忆力这么强？你知道人类大部分的短期记忆啊，就是大概九个数字左右哈，差不多大概都是七到九，就端看你的记忆程度哦。像我们这种金鱼脑，大概五五六个就就背不背不了了哦。然后他居然把15个通通都背下来。然后他当然就上网去 Google 这个防疫代码，也就是因为都一直找不到，所以他也就想说，那到底该怎么样才能够知道这个防疫代码到底是哪一家商家？然后居然两个是一样的，然后他就突然想到，前阵子哈，之前啊，在对话当中，他男朋友都会讲到说，如果他要去找他前女友的时候，他知道他前女友特别喜欢吃统一布丁，然后就会在楼下的。某某路上的楼下的全家买同一布丁上去给他的前女友吃，然后因此呢，这个女孩就真的是发挥了办案的精神，就找了某某路，然后结果那某某路很长很大条，就是一段到三段，然后他就一家一家的门市去确认他的防疫代码，结果黄天不负苦心人，他在第二家。全家就真的看到一模一样的防疫代码，然后当然就非常震惊啊！所以她看到了第二家的防疫代码之后，就确认她男友消失的那段时间就是去那里。然后她把那一家全家门口的那个讯息，好就让男朋友看，然后跟男朋友摊牌，然后男朋友就待在那里。然后立刻就解释嘛，就说我们真的没干嘛，真的没有，我只是去他家跟他聊天而已。那当然，这个女生当事人就决定要离开这个男生，就分手。所以这就是这一则因为防疫代码跟男友分手的故事，其实在 D i k t 上面非常的火红。所以说回来，如果你是刚刚文章中的这个女生，我相信其实你在关系当中，你不时不时已经受到了某一些隐为的威胁性。我会说，这个男生他进到这个亲密关系里头，有一些人的亲密关系其实是拿来疗伤用的。有一些人进到亲密关系，他为什么不时不时去谈到他的前任？有很多时候甚至拿前任跟现任去做比较。其实这种行为是有一点旧情难忘的状态，所以现任的关系很有可能是拿来疗伤用的。听起来很残忍，听起来很让人受不了。而这个时候现任其实就会有很高的危机感，他有可能会想要去讨好。也很有可能会有很多的控制，所以后续的查情的动作其实就会变得越来越明显。那么，如果你是因为比较被动的形式，就是说你觉得在关系里头你以前不会这样，你特别在这段关系你开始出现这样子的状态的时候，其实你就要帮忙自己的是回到关系相处的状态。究竟是对方他做了什么样的行为，让你开始有隐微的觉得你们情感的地基一直在晃动？所以很重要的是，你知道太时常做查情这个动作，或太时常去要求对方说：“你不要改密码，你告诉我你的密码，你告诉我你脸书的账号，你给我看你的手机。”哦，我们太常去要求对方去全面性的透明他生活所有的一切。的这个行为，其实有时候我我会觉得这其实没有很尊重。可是你知道，有些人就会觉得说，那他没有干嘛，他就给我看就好啦啊、哦。所以你这时候你就会用一种句型叫做：如果你不给我看，你就是心里有鬼啊、哦。如果你不怎么样，你就是怎么样，我都会说这个东西叫做操控式的句型。而这个操控式的句型，其实是会让人很想要逃跑的。可是我们能不能在关系里头，不要使用操控式的句型、操控式的行为来取得你要的安全感呢？而是我们能不能去理解，究竟是关系当中哪一个相处的状态，让我忍不住想要操控，让我希望它能够全盘的透明？可是你有时候你也会发现，诶，其实就算他全盘的透明，我也没有真正感觉到安心。所以你要帮自己做一件事情是，是关系是三个成分的组成，一个是你自己，一个是对方，一个是你们两个中间关系相处的状态。所以你在查清这个动作，叫做你做了查清的动作。然后你的眼睛会全部盯向对方的行为，你会想要知道对方愿不愿意接受你查清，对方愿不愿意透露你你想要知道的讯息。如果对方透露了 ，OK， 你觉得安全了；如果对方不愿意透露了，你就会觉得对方心里一定有状况。可是这时候，你完完全全忽略了你自己跟你们的关系，你自己。的这个操控的行为跟你们的关系已经出现了非常高的张力在那里，并且有很强的一种强制性跟压迫感。那这个关系其实会越来越走向不健康的情况如果对方他其实也不是一个情绪很稳定、很成熟或人格状态非常成熟、hold 得住所有一切人跟他讲的任何的话的这样的状态。你们的关系很快就会走向终点，或很快就会走向一追一逃这样子的形式。所以，与其要求对方让他的生活全面透明化，不如你好好看懂。如果你们的关系就是因为他可能时常去谈论他的前女友，或时常去谈到他很欣赏他们公司里头的哪一个异性的同事，也许你就早一天，你就坐下来。你就好好的问他。我发现我们的对话当中，这个人出现的比例非常非常高。也许你就可以直接问他的是：你是不是特别特别在乎他呢？然后你去听听看他的反应，同时你也感觉你自己的反应。你知道吗？其实关系根本不需要去宣示主权，因为没有任何一个人属于任何人的。就算他现在是你的老公，是你的男朋友，是你的女友，是你的老婆，他都不代表那是你的人。你们本来就是独立的个,个体，你们有的就是你们彼此这个关系的存在。所以，你如何好好的去经营关系？你如何让彼此一直都是很欣赏、很？尊重对方的一种相处模式，并且在你们的关系里头是充满滋养性的，这是非常重要的。所以，如果你很知道你自己存在的价值，你直接去问对方说：“他是不是让你还念念不忘？你是不是非常欣赏你那个女同事呢？那他做了什么让你这么欣赏他？然后，也许你后面可以慢慢的。”就长出那一句话说：“你有觉得自己已经爱上他了吗？”也许你就去问，然后问出来的结果是什么？你就尊重这个结果，因为你有时候你要回来跟自己去询问的是：如果你自己本身是一个很有能力创造幸福关系的人，你其实根本不需要担心这个人就会这样离你而去，因为。对方会离你而去，其实是有非常非常多的考量。那种会见一个爱一个的人，基本上在人口比例里头是极为少数的。而这种极为少数人，你通常你应该在跟他一开始相处的时候，你也就秀出来了。如果他本身已经不是这样子的状态，你能不能给对方多一点的信任？你能不能跟对方多一点的讨论？然后你也可以开始去让对方知道，是你这么欣赏他。那我的相处，哈，我们之间的相处有什么部分也让你欣赏的吗？也许你会发现，最终你想要知道的是，可以你你看到你的另一半这么欣赏其他的异性，但他对你的称赞是不够多的。所以如果你讲清楚你要的是什么，你讲清楚你在意的是什么。你的关系不会有这么多的控制，不会有这么多的不安全感。所以，一个人的安全感不是靠别人给你的，而是靠你足够的了解你自己。你了解你自己，你才能够在关系当中好好的去满足你的需求。你满足你的需求，你其实就在一个满足的安全的状态，你也不会觉得你一直需要去查情啊。说到这里，有没有对查情焦虑的状态有更多的了解啦？啊、哦，要记得提醒自己，不要陷入查情的状态里，要好好的看一下我怎么样去营造一个具有滋养性的关系，我怎么样帮自己多一点对自己的理解，然后去取得我关系当中的需求满足。我觉得这才是关系当中最重要的。我们真的不要本末倒置哦。好的，如果你希望更加的增进你的安全感，我们在九月下旬每个礼拜四晚上有为期六周的安全感训练的线上互动的课程，都欢迎你报名来参加。详细的讯息在下方的说明栏我们会提供哦。谢谢你，我们下次见喽，拜拜。